0: los amos del multiverso. Iniciamos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a los amos del multiverso, otro miércoles por canal 58 desde Guadalajara. Eh, felices de estar aquí con ustedes nuevamente. Programa número que Josué 32.
2: 32,
1: mi edad. No es cierto, mi, mi edad es la edad de Cristo ten, Mi edad ah, hace 10 años Faltá, falta una, ¿no? Mi edad hace 20 años No, bueno, pues bienvenidos nuevamente a Los Somos del Multiverso Hoy tenemos otro excelente programa con excelentes compañeros, un excelente invitado Y bueno, para empezar, aquí eh, a mi lado derecho está...
2: Josué, buenas noches a todos, un saludo
1: Y luego por aquí al lado tenemos a... Masaki, buenas noches, bienvenidos. Aquí, a lado. Acá donde no me veo, Rafa, buenas noches. Muy bien, y aquí en la mesa, a la mitad de la mesa, ¿quién tenemos?
3: Eh,
2: yo soy Heinz Cruz. Heinz Cruz. Ahora sí que, Rafa, tú lo conoces mejor, has leído ya algo de su obra también, y pues bueno, ya lo tuvimos ahí en la filma recientemente también, y pues bienvenido, ahora sí que gracias
1: por... Por aceptar por la, la invitación. No, pues gracias a ustedes por invitarme, es, es un placer eh, No, el placer es de nosotros, esperamos no te sientas este, nervioso, o asediado aquí por nosotros No, no, para nada Luego acá somos, Javier empieza a abrazar a los invitados, por eso te lo digo <risa> También Josué empieza, por eso ahora sí, que no ya. estoy en medio estoy contento Porque van a dejar de estar aquí molestando <risa> sé Soy qué. el relevo ah, ah, dale. <risa> Bendito relevo Muy bien, este, ¿con qué vamos a empezar?
3: Pues hay que dejar los que... teléfonos, ¿no? A ver, échate los... Eh, 36 13 27 27 36 13 30 88. También estamos por www.canal58gdl.com y en vivo a través de los amos del multiverso.
1: Que hoy Rafa está escondido, pero, pero si sí está. Sí, acá hoy acá con los sí, lentes, el hombre
3: de,
2: invisible. lentes de Rockstar, de Batman, en El hombre de la oscuridad y todo. ¿eh?
1: Y, en, y en los controles tenemos a, a Jorge, George. George, George como George todos los míos, hoy, hoy de qué viene disfrazado? De psiconauta viene disfrazado. De psiconauta, de psiconauta, ¿no? Acá con los Exacto. audífonos de los vidrules. Submarino <risa> amarillo y todo Se puso a do con el invitado y sí. viene de psiconauta. Sí. Nos pusimos <risa> de acuerdo. Sí, Exacto. No me hiciste sí, es todo, Jorge. Sí, ese es como un homenaje que hacemos aquí nosotros en el programa. Todos los invitados que vienen, hacemos que el, el programador de música se vista de <risa> algo. no sí, acá, Más
2: o menos temático de, de acuerdo el otro, a Se de trató de un pirela y hubieras visto qué problema. en ¿La semana pasada? No, la semana pasada la, del amor. Ah, cuando estaba Axel ahí, de Ven se vistió de Venus Omega con su trajecito de baño. Todo, ¿no? pues... ¿Hay video? Hay video. ¿Hay video? ¿Hay video? Sí. ¿Hay
1: video? Sí. Una hora de video. Si hay foto hay video. Hay un pack de, <risas> de Jorge. Bajo su riesgo. Sí, ya cada quien. Bueno, aparte pero... de platicar con nuestro invitado, ¿qué más vamos a hacer en este programa?
2: Pues, pues al... ahora sí que pues hablar de varias cositas ahí que salieron en la semana.
3: Sí, unas notitas rápidas.
1: ¿Hay regalos aquí? ¿Hay, sí. regalos? hay regalos. Perfecto.
4: ¿Qué hay? ¿Qué hay?
5: Yo estoy trabajando en un proyecto ahora eh, que se llama Sueños del Psiconauta. Lo presentamos en la FIDE y presentamos de golpe el 1 y el 2. Uh -huh. Entonces, eh, estoy trabajando con, con Ulises Arreola, eh, colorista. Él, uh -huh. él, fue, él es colorista de... Básicamente están todas las editoriales que de las que me acuerdo en Estados Unidos. Este, ha sido colorista de Batman y Superman, sí. ha sido colorista de Linterna Verde, Action Comics. Action
4: Comics.
5: Ahí, sí, entonces ya, ya tiene mucha carrera como, como colorista. Y el editor de este proyecto es eh, eh, Eddie Berganza, okay. que es eh, bueno, fue editor de DC Comics por muchísimo tiempo. Mucho.
3: La edad de este, Gerardo, yo creo, casi, más o casi. menos,
1: 20, más o menos, más por más
5: ahí. Menos. Y, Um, pues él fue el, eh, el, el que estuvo detrás de, de los eventos grandes de DC Comics eh, del, del 2005 para acá hasta, uh -huh. hasta Metal, fue el último que hizo uh -huh. el disco de Snyder no, 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 entonces él no, no. le, le tocó este, organizar Black Knight, Flashpoint eh, um, Infinite Crisis, eh, cualquier evento grande de DC 52, le tocaba New
4: 52 todo
1: eso le
5: tocó a él uh -huh. entonces le tocó este, trabajar eh, pues con quien él, él fue el que le dio la oportunidad a Grant Morrison mm. para entrar a, a, a la Liga de la Justicia, ya
4: ahí del noventa y tantos, ¿no?
5: Sí, el, el, la propuesta original eh, de Grant era para los, los jóvenes titanes, mm. no era para la Liga de la Justicia, y a él le tocó el pitch. Él, 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 él lo y él, eh, como ya le habían prometido a los jóvenes titanes a alguien más, pero nadie estaba haciendo nada con la Liga de la Justicia, mm -hmm. eh, pues Eddie le, le preguntó, oye. y ¿Qué tal si te avientas mejor? Esta misma historia, pero
2: con la Liga de la Justicia. Y bueno, pues Grant era pues, su sueño. Sí. Un equipo más sí, maduro.
1: Inmediatamente lo agarró. ¿no?
5: Inmediatamente lo agarró.
1: Y se ve que le, le gustó porque estuvo muchísimo tiempo ahí, ¿no? Y hizo... Sí. ¿O se o aventó Javier más o menos?
4: 50, sí. más o menos.
5: ¿no? no, se aventó 35 números sí. más especiales. Sí. 35 sí. números corriditos. Sí, estuvo un rato. Sí y eso, eso fue lo que lo catapultó a Grant uh -huh. porque como como vértigo eh, sí tenía fans pero, pero era más, on, on más underground. underground no sí traía uh -huh. este animal man que está, es buenísimo su animal man sí. tenía eh, doom patrol uh -huh. que también es buenísimo de sí. hizo flex mentalo con frank whiteley sí. Sí. que también es increíble quien no lo haya leído total y absolutamente
2: recomendado flex mentalo uh -huh. Sí, ahora sí que Grant Morrison, ya ah, hablábamos en un programa justamente de él hace como unas dos, tres semanas. Cuando fue su cumpleaños. Ah, cuando fue su cumpleaños, Ajá. exacto, 60. vino. Ah, sí, no no pudo venir ahí. <risa> el el Macrubur le quedó mal. <risa> <risa>
1: Pero pues ahora sí que de los artistas preferidos de Grant Morrison, Frank Whiteley, sin duda. Y, y ese número uno de la Liga de la Justicia, la verdad, causó sensación, ¿no? Dejó a... Sí. Digo, sí, pues ya era de vuelta como y... el
4: regreso a los de los siete grandes, ¿no? Porque si ya tenían mucho tiempo así como poquito abandonada la, la pues el título, ¿no? Ya sí, era...
1: pero fue emocionante, fue los atrapó inmediatamente a los lectores el número, mm. el número uno de la Liga de la Justicia, acuerdo? Se acabó ahí donde lo compramos, ahí se agotó el número.
5: Y bueno, eh, hay unos datos, hay algunos datos curiosos con, con Grant. Eh, la otra serie grande que organizó Eddie. Eh, fue eh, Final Crisis De, de Grant uh -huh, uh -huh. Si ustedes leen eh, le, le, la segunda, El segundo storyline de, de, de Grant De la Liga de la Justicia De JLA uh -huh. Se llama Rock of Ages uh -huh. ¿sí? eh, es, Tiene una similitud impresionante Con Final Crisis uh -huh. son, son casi casi la misma historia eh, Contada 15
4: años después ah, okay. 15, 17 años después No sé
1: Okay. O sea, hay que... sí Entonces, tiene
4: muchos temas recurrentes incluso posteriores no o sea lo que uh -huh. estaba haciendo en Batman también tenía pues obviamente mucho que ver eh, también los siete soldados que era tenía mucho que ver con pues eh, lo que es muy fan no del cuarto mundo de todo lo que es Kirby de todo lo que es este la era plateada así como que son temas que recurren pues lo que también mencionábamos este Aztec que tuvo que ver con ya el final de su liga de la justicia con Magedón todo eso son como que pedazos que va uniendo no que quizás no lo veamos pero si lo vemos así como en grandes como un tapete no que que se va uniendo piezas no les puedo contar una historia eh, padre claro adelante eh,
5: eh, me, nos tocó conocer a Grant Morrison durante el, el Morrison con hubo mm. una convención dedicada a Grant Morrison sí. en Las Vegas bueno, ajá. Sí. y fue únicamente para creo que hubo como 900 personas nada más entonces, eh, pues prácticamente pl todo el mundo pudo platicar con, con Grant, ¿no? El tiempo que. <susurra> y hubo una propuesta eh, ahí, le hicimos una propuesta a nosotros, eh, a ver si se aventaba una conferencia doble con Alejandro Jodorowsky, uh -huh. porque había, había los contactos, pues. Uh -huh. Grant dijo que sí, que le encantaría, que, que estaba fascinado de visitar eh, México, uh -huh. y Alejandro dijo que no.
2: Oh. <risa> casi casi tenía la mitad ahí ya del del tesoro porque habrá dicho que no
1: que...
5: estaba filmando una película ah, okay. estaba haciendo creo que estaba filmando la danza de la realidad de alejandro entonces eh, sí, sí lo pudimos eh, contactar pero dijo que no que no podía que sí. se iba a dedicar a... A otras cosas.
2: Ahí para la otra joven, casi, casi. Y nosotros pensamos
5: que iba a ser al revés. Nosotros pensamos que iba no no. bueno, a ah, Gran Morrison sí, iba a decir que, es. que no, exactamente. Y no ha visitado
3: no, no. México, ¿verdad? Gran no,
5: no. no, fíjate que eh, la mole lo ha invitado. Sé que la mole lo, lo ha invitado varias veces, pero desconozco por qué no no ha asistido. A lo mejor no sé. Que te voy a decir, Grant antes eh, iba mucho a las convenciones, eh, sobre todo San Diego no faltaba. Y desde que salió Happy, desde que está más metido con los proyectos de... Ya ya sí, es mucho más... Acuerdo, sí, es, es mucho más complicado este verlo.
3: Sí, me imagino. Bueno,
2: me imagino que sí. Ahora sí que para entrar de lleno, pues ya ni preguntarte sobre tus influencias. Ahora sí que ahí vimos a lo ah. mejor dos muy presentes. Sí, claro. Ahora sí que bueno, más que nada como escritores, pero como dibujantes o como artistas a lo mejor más gráficos, ¿quién tendrías como más influencias?
5: Bueno. Eh, o tus favoritos, ahora sí. Eh, la gran realidad es que todos en, de mi de mi generación cuando estábamos leyendo cómics aquí en Guadalajara, todos éramos muy fans de Jim Lee. Nos ah, pues. peleábamos los cómics de Jim Lee porque antes, bueno. Eh, pues no había tienda de cómics, entonces llegaban los cómics a, a, a las pocos que, que las distribuían y, y llegaban pocos, pocos así, entonces prácticamente teníamos que formarnos pero hacíamos amistad ¿eh? o ahí, sea, mientras nos, nos formábamos
1: para conseguir cómics digamos eh, que ese sí hacía la comunidad de, de lectores y de gente que le gustaba el cómic ¿no?
5: una de las primeras eh, fanzines de aquí de Guadalajara, eh, que se llamó Legión eh, se formó pues prácticamente así la, las personas compraban eh, cómics entre semana eh, se conocían mientras compraban cómics y luego se reunían o nos reuníamos eh, porque a mí también me invitaron eh, por ahí por por Chapultepec uh -huh. por la calle Chapultepec este hay una había unas nieves Bing hace, uh -huh. pues, bueno cuando los dinosaurios caminaban uh -huh. sobre uh -huh. la tierra y ahí nos juntábamos los domingos, como como no podíamos conseguir todo el material porque llegaban contados números, eh, quien compraba lo que podía lo llevaba y, y ahí mismo hacía, se hacían círculos de lectura. Ah, okay. Y de ahí salió uno de los primeros eh, fanzines, que es este que, que digo que es Legión, que fue mucho antes de, de Minerva, mucho antes de... este uh, ¿Qué otro fanzine hubo aquí? Que ya no recuerdo, me falla la memoria con los fanzines.
2: No, soy muy, no recuerdo muy bien yo recuerdo ahí el de Minerva precisamente así que un poco, lo estuvieron imprimiendo hace poco, no sé si todavía ahí me lo llegaron a dar justo en Chapultepec y La Paz por ahí uh -huh. y es de los que más recuerdo, pues el de Legión no me tocó pero sí, yo creo que esta distribución de cómics ahora sí que extranjeros, nacionales antes era muy muy difícil de encontrar ya sea en puestos de periódicos o en tiendas establecidas tal cual Y pues poco a poco se ha dado como ese salto a lo mejor un poco más al cómic comercial y también al cómic independiente de hecho Es algo que en los últimos años se ha estado desarrollando ya sea en ventas digitales o en ventas tal cual en físico ya ya muchos cómics en físico pues sí los puedes encontrar, los puedes mandar pedir y todo y pues ya es más fácil leerlo y conocer un poco más de cómics, a lo mejor que no siempre para leer lo mismo, no siempre leer Marvel, DC, etcétera, ahora sí que pues hacerse de otras editoriales, de otros cómics más independientes pues y pues precisamente este cómic de sueños del psiconauta, nos decías, el, Un número uno y número dos lo sacaste en diciembre. ¿Pero ¿va, va a continuar? ¿Hay un plan de publicación? Hay un plan de publicación, eh, debo decir
5: que, que eh, Eddie es un magnífico editor, pero lo que lo hace es ser magnífico editor es porque es duro con los tiempos. Entonces Muy yo bien. nunca había tenido un deadline, yo nunca había tenido este, tiempos de entrega. Y teniendo un editor, eh, muchas personas no saben esto porque realmente en, en México... Eh, los editores pareciera que tuvieran otra Otra función uh -huh. Que la que tienen en otras partes del mundo Y en el caso de los editores de Estados Unidos Pues aparte de que se encargan de los tiempos de entrega eh, Se encargan de... Funcionan un poco como los abogados del diablo Entonces se encargan de confrontar Tus propias ideas Se encargan de, de revisar que, que cosas que tú no alcanzas a ver Como en el dibujo, por ejemplo uh -huh. cuando, cuando uno se está dibujando muchas horas Llega un momento en que el ojo ya no responde Entonces tú crees que estás haciendo algo padrísimo Y que es lo mejor que has hecho en toda tu vida y realmente estás dibujando horrible Estás dibujando algo muy mal uh -huh. Entonces el editor cuando capta esos errores Inmediatamente te dice, ¿sabes qué? Te manda a descansar dice, Regrésate en tres horas o en cuatro horas O o dale vuelta a la página O haz, haz el flipeo, uh -huh. ponle un espejo Es decir, Eddie tiene un arsenal de trucos eh, Para que los propios artistas se confronten con sus con sus trabajos y bueno, de manera que, que
1: salga la, pues, lo, mejor mejor, lo mejor posible lo mejor vamos posible. A, a un corte comercial no regresamos, está bien interesante lo que nos está platicando y eh, teléfonos en cabina, Javier 3613
4: 2727 y 3613 3088 también por www canal58gdl.com
1: ya regresamos sí.
0: Un número puede ser la diferencia. No te desconectes. 3613-2727 27 y 3613-3088. Ya volvemos.
6: Eres capaz de tomar buenas decisiones.
2: Y ahora que cuentas con nuevos mecanismos
0: de participación, sabes que tu participación vale.
6: Y que va mucho más allá de las elecciones. ¿Conoces los mecanismos de participación social?
0: Ingresa a www.ifcjalisco.org.mx Es necesario que alces tu voz.
6: Expresa lo que piensas, lo que no te parece, lo que no se está cumpliendo.
0: La participación es tuya. Utilízala. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
6: Evolución Visual
0: el Occidental.
6: Para una mejor información, ágil y práctica.
0: El Occidental.
6: Fácil de leer, fácil de llevar.
0: Somos el periódico de la nueva generación.
6: Búsquenos en los puestos de periódicos o con tu voceador favorito.
0: OEM, Organización Editorial Mexicana. La compañía periodística más grande e importante de América Latina.
6: Saludable, orientación, utilidad y beneficios que otorgan las plantas medicinales a través de una vida natural. Sintoniza el 580 de amplitud modulada o nuestra página web www.canal58gdl.com Todos los martes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la mañana. Vida saludable con el licenciado Julio César Guzmán. Canal 58, la primera del cuadrante.
0: Un gran poder conlleva, una gran responsabilidad. Los amos del multiverso. Ya estamos de regreso.
1: Ahora sí, creo que ya Jorge me dio permiso después de estar... Por estarle diciendo de qué venía, de qué venía hoy disfrazado, por eso. Pasó. Pero bueno, a ver, Josué tiene algo que decirnos como todos los miércoles. En la segunda caída, en la segunda, ¿no? En La segunda
2: en la caída. caída ya de esta, de esta lucha. Pues bueno, ahora sí que un espacio de los patrocinadores porque hay comics, compa comics. Y pues bueno, Paco esta esta semana trajo algunas cosillas interesantes. Uh, de las cuales yo sí les quiero recomendar Simbiote Spider-Man. Peter David estuvo haciendo un buen trabajo aquí. Ahí uh, para los que no son muy eh, afines al arte de Greg Lamb, pues cada quien. Pero la verdad sí estuvo más o menos en cuanto a narrativa esta historia muy bien. También llegó el Capitán América, el primer Vengador en forma de TPB también. Civil War número 2, TPB, esta historia a lo mejor no es tan recomendable, pero les va a dar un poco de idea en cuanto a la mejor, ese pleito que muchos platicaron de Iron Man y Captain Marvel. La, la que sí les recomiendo, aunque tenga un final un poco flojo, es Absolute Carnage, un arte grandioso de Ryan Stegman, y pues es como lo destacado en cuanto a Marvel, de DC llegó el volumen número 6 de Injustice eh, 2, también llegó varias cositas ahí de DC como el Crisis Infinitas, el Hardcover, de DC Black Label o Vértigo como le quieran llamar actualmente, llegó el B de Venganza número 10, está en forma de grapa y pues bueno ya llegó lo de Sandman pero en forma de TPB, recordemos que ya se había publicado en Hardcover aquí en México. Y pues llegó el número uno el Preludios y Nocturnos Recordemos ahí que Javier y Ricky están haciendo un club de lectura precisamente de, de Sandman Y pues de Marvel también llegó el Silver Surfer, el Black número 3 de Donny Cates Una historia nueva del, del deslizador de plata Y pues bueno, es lo destacable de esta semana en cuanto a Marvel y DC Ahora sí que Comics está en Avenida Juárez, casi esquina con Calle Colón, afuera de la estación de Plaza Universidad. Pueden ahí manejar suscripción, apartar cómics y todo con el buen Paco.
1: Un saludo ahí a Paco y con... Con, y con un buen abrazo y todo. Exactamente, no, caiganle eh, genial, aparte pueden platicar con él de cómics y tiene mucho material y monitos, y de sí, monitos, y, monitos. y de todo, atra, este, atrasado por decirlo así, pero que le sirve para completar sus colecciones uh -huh. y hay este tanto libros de todo tipo que van a ayudarles a Pasen por ese watch, sí, por, por favor, Están está cómics de hace unos unos meses, otros más Creo viejitos, hay tiene David, colecciones ¿no? completas, si sí, hay está sí. vid este, pastas duras, pastas blandas de Marvel DC eh, Que les van a ayudar A lo mejor alguien los está buscando Y les aseguro que ahí lo van a encontrar sí, Sobre
2: todo para que no se queden con el sabor de la película O de la serie de Watchmen, pues lean la ahí. obra original
1: Ahí Exacto. mándenle
2: un mensaje al buen pa Comics En su página de Facebook Y tiene suscripciones también Así es, Mero.
1: Ya está, un saludo para Paco Y bueno, continuamos con Hensi sí, sí,
2: sí.
1: Aquí platicando, platicando este En qué estábamos bueno, Algo interesante.
2: precisamente quería retomar lo, lo de la publicación de sueños del psiconauta eh, está siendo publicado por thecomicsnet.com y pues bueno, las personas que quieran leerlo quieran conseguirlo, cómo lo pueden buscar pues por ahora, eh, únicamente eh, en convenciones
5: Convención. Este estamos viendo la, la cuestión de distribución pero la realidad es que eh, los contratos son bien tardados o sea, sí, sí nos ofrecieron Contratos y nos ofrecieron ciertas cosas eh, Pero Bueno, pues no es eh, Rápido La cuestión, hay muchas cuestiones todavía okay. que, que arreglar, entonces Por lo pronto eh, Si no se resuelve rápido Yo pienso que, que Vamos a ir a, a las tiendas
3: este, Locales porque, sí,
5: porque ya viene el número 3 Muy Ya bien. está por salir el número
2: 3
3: ¿Dónde lo presentas? En la mole no, ya no. en tres semanas, tres semanas sí, tres. O menos.
4: Uh
2: -huh. En marzo precisamente Y más o menos para los que Aún no lo hemos leído ¿Cuál sería como una pequeña Sinopsis ahí para Una sinopsis antojadora de esta historia? Eh, bueno el, el pitch de elevador Básicamente es eh,
5: Carl Jung Cruza con Alicia en el País de las Maravillas Ay. Y luego le metemos Asesinos en serie con y seguimos ¿no? de ahí. lo
2: eh, pues ¿Tienes planeado para una serie okay. larga?
5: Es una serie de siete números. Siete van a Tiene ser? final.
2: Ah, bien, bien. ¿Tiene bueno, final? Va a ser una miniserie. Ahí entre los límites de la miniserie, serie Pero bueno, siete números está bien. Ahora sí que Carl Jung, Alicia del País de las Maravillas. Ya estaba viendo o estaba lo hace unos momentos tiene un una arte en doble página la verdad muy bueno uh, a mí me, me estaba gustando ahorita ya lo leeré en su momento
5: te platico de qué trata eh,
2: básicamente es una persona
5: eh, un poco insegura de, de sus relaciones sociales eh, que en algún momento tiene un, mejo, un, un mejor amigo ese mejor amigo eh, le ofrece eh, panquecitos de esos de, ah, de de mágicos, mágicos.
1: que cultural
5: este... <risa> No te sabría decir que Luego me golpean <risa> Y de pronto se va en el viaje Y ve pues un montón de cosas Y cuando regresa No puede apagar las alucinaciones Entonces ya empieza a perder piso Entre si es el mundo real o no es el mundo real Las alucinaciones de pronto lo quieren matar Y entonces Él tendrá que descubrir eh, Si está viviendo todavía un sueño O ya no O, okay. si, son, si, o si, si es algo eh, Que le está ocurriendo
1: Y la idea es tuya
5: Sí es bueno, originalmente la idea es mía pero lo hemos trabajado tanto eh, con con Eddie rebotando ideas ¿Qué, que se ¿qué ha convertido tan en otra cosa? Es
1: desarrollar una idea si dijiste ya tengo esto qué tanto cambió después de que Eddie te empezó a pues como a coachar digamos ¿no? decir vente por aquí vente por acá eh, uh -huh. qué
5: tan difícil es que para cada persona es diferente entonces eh, eh, desarrollar una idea eh, pues ahora sí que es como comprar un carro uh -huh. eh, Qué carro quieres entonces ya te empiezas a, a, a ver y si compro este qué pasa y si y si este qué kilometraje me da quiero que me dé rendimiento o quiero que sea estético quiero entonces una serie de decisiones no entonces uh -huh. de la idea central eh, hay mil y un decisiones eh, por donde por donde va la, la, la cuestión entonces eh, yo le presenté la idea a Eddie y se la presenté cuando cuando uno le presenta a a un editor en Estados Unidos yo le había presentado ideas a Eddie le había hecho pitches para para DC uh -huh. y en este en específico eh, no no era para DC era para, para un cómic independiente yo Eddie lo conozco, es, es mi amigo desde hace ¿qué será? 10 eh, años o algo así 9, 10 años entonces eh, cuando ya empezamos a trabajar esta idea, eh, cuando yo le decía oye, a mí me gustaría que se desarrollara de esta idea de esta, y de esta otra manera, y él me decía ¿sabes qué? ¿estás seguro que esa es la mejor forma de contar tu historia? no podría haber otra manera mejor bueno, y qué tal si hacemos esto y esto y esto otro no, 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 como que todavía no me convence como que puedes hacer algo mejor bueno, y si hacemos esto otro por acá qué tal si hacemos este diálogo y entonces de pronto empezamos a rebotar esos diálogos eh, a viva voz uh -huh. ¿sabes? Eh, afortunadamente eh, estoy estudiando ahorita eh, la maestría en narrativa gráfica uh -huh. eh, un saludo para mis compañeros este para, para Juan Pedro que que es el coordinador de la maestría Que es eh, gran amigo ¿Dónde le estás estudiando? Es, ahorita, está en Morelia, empezó eh, con un proyecto De eh, Ciudad Creativa Digital Con eh, La eh, Universidad de Angulema de Francia Era un coproyecto Y después eh, pues El gobierno de Estado decidió que ya no la iba a auspiciar Y ahorita estamos auspiciados El reboy y todo está auspiciado por, por Morelia Que es la Universidad de, de de arte libres, de música libre entonces eh, pues tuvimos la fortuna tuvimos la, 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 la fortuna por invitar a algunos amigos del medio de 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 comentaban en, yes, el Sinclair. en el medio que, que invitamos a que nos diera clases a Alex Sinclair, que es el colorista premiar de Marvel y es súper buena gente Estamos a Bob Hall, que fue dibujante de los de los Avengers uh -huh. eh, y una de las personas que, que afortunadamente nos, nos este nos favoreció con su presencia, fue, fue Eddie. Entonces, eh, pues eh, dio un curso Eddie de, de narrativa ahí en la maestría. Y eh, en uno de esos eh, interludios del curso, ahí fue cuando hicimos el, el, el pitch, y ahí empezamos, la, ahí le gustó la historia, y ahí empezamos a rebotar bien, sí.
1: eh, ideas
5: en, en vivo, pues, en vivo y de todo color. Yo ya, yo ya había ido. Eh, pues en, en otras ocasiones a, a, a Los Ángeles, vive en Los Ángeles, ahorita vive en Nueva York, ahora vive en Los Ángeles. Y ya habíamos ido, pues, a, y ya habíamos tenido pláticas, pero no de no de eh, lo que él nos estaba enseñando con, aplicado a, a, un, a un proyecto. Uh
1: -huh.
5: Entonces, bueno, eh, para final de
2: cuentas, eh, esta es mi tesis de maestría. Ah,
1: ok, ah, vale. pues excelente tesis, ¿no? Uh -huh. No, pues sí. Y, y
2: la verdad, no sé, en este intercambio de ideas no sientes que... Puedes a lo mejor perder un poco de libertad creativa O a lo mejor no no pierdes un poco de la idea original que tenías Digo, más o menos como para darnos una idea de ¿Qué tanto juega el rol de editor a veces en, en, las, en los mismos artistas? Bueno, hay muchos tipos de editores Hay editores
5: que son impositivos Y que, y que ellos dicen, es que esto es así Y hay otros editores que te dan una línea Exactamente ...y muchas veces... ...es algo que las personas eh, no saben... ...porque no, no conocen mucho de la línea editorial... ...pero les voy a contar... ...muchas de las decisiones que se toman las casas editoriales... ...no las toman los editores... ...las toman... Eh, ...las compañías eh, que son emparentadas... ...en el caso de DC muchas veces son Warner Brothers... ...en el caso de Marvel muchas veces Disney... Eh, ...con vista a un mercado más amplio... ...es sí. decir, vamos a olvidarnos de las narrativas... ...vamos a recordar el marketing... Sí. ...y el problema es de que los editores... Ya, ya, ya les dan una línea entonces algunos son proyectos de ellos algunos no son proyectos de ellos pero la culpa siempre es de ellos si algo sale mal es fue ellos. el editor eh, ese, es, ese es un problema pues porque eh, por el otro por el contrario cuando hay un proyecto eh, que funciona todo el mundo hizo las cosas bien pero el editor nadie lo nota entonces regreso, Respondiendo respondiendo tu pregunta y eh, si es un excelente editor eh, la historia lo que hace es mantener eh, los preceptos originales y, enf y darles enfoque eh, de la manera que sean más comprensibles por ejemplo en mi caso eh, yo tiendo yo tiendo a hacer las cosas muy complicadas por alguna por alguna extraña razón mi manera de escribir es es muy compleja y lo que hace Eddie es eh, bajarme el nivel, totalmente de, de desenredarme, no bajarme el nivel, desenredarme, esa es la más palabra.
2: digerible a lo mejor la historia. ¿o?
5: Exactamente, hacerlo hacerlo mucho más digerible
1: eh, sin perder vaya el toque, ¿no? Debe sin perder el parte bien interesante, ¿no? No pierdas tu personalidad, pero sí más accesible para la gente, yo creo. Eh, sí, y al final eh, creo que tiene la razón,
5: porque eh, un cómic eh, debe ser debe ser eh, Debe poder ser leído por todo el mundo.
1: Uh -huh.
5: Debe de ser un, un, un producto accesible, pues.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos, Javier. Los teléfonos
4: 3613-2727 y 3613-3088, igual www.canal58gdl.com. No, pues, ¿sí?
0: Vamos a una pausa y regresamos con más, Los Amos del Multiverso. 36-13-27-27 y 36-13-30-88. XTAB, e, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti.
6: La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria en la que las glándulas mucosas del cuerpo producen moco espeso y pegajoso que interfiere principalmente en la respiración y en la digestión. Los niños y niñas que la padecen necesitan medicamento de uso diario que tiene un costo de 35 mil pesos mensuales aproximadamente. Tú respiras sin pensar. Nosotros solo pensamos en respirar. Fibrosis quística de Occidente AC. Donativos deducibles de impuestos. Comunícate a los teléfonos 1199-3507 o al 044-33-1405-8925. Danos una mano a la vida. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal...
4: Necesita escuchar Chicle Mental todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Canal 58-580 de AM. También puedes sintonizarnos vía internet www.canal58-gdl.com. Los datos más curiosos del planeta, regalitos, cortesías en este tu programa de radio Chicle Mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar.
0: La noche es más oscura, justo antes del amanecer. Los Amos del Multiverso. Continuamos.
1: Vamos a los Amos del Multiverso. A ver, Rafa, ¿qué sigue? Porque no quiero que te duermas, por favor.
3: Pues, Hainsey, ¿te gusta la comida japonesa oriental? Por supuesto. ¿A quién no le gusta la comida oriental? con que no venga con coronavirus. Por Exacto. favor. No, esta, esta no, esta no, esta
4: no. Esta no.
2: Ahora esta sí no que si... Tanoshi Neko. Ahora sí que también en la Avenida Juárez ahí en la zona centro, entre la calle Ocampo y Donato, Oge, Donato Guerra, perdón, está Tanoshi Neko en el segundo piso ahí subiendo unas escaleritas, cerca del café Larva ahí donde va a ser la Geek Fest esta semana. Pues Tanoshineko tiene entre su menú Ese pastel japonés chido Que parece nubecita que mm. se llama Mikuro Tiene comida japonesa Malteadas, una que otra chelita ahí Para quien se le antoje también Y pues bueno, ahora sí que se, es un ambiente Muy familiar, es un ambiente Ahora sí que multidisciplinario Las personas pueden ir ahí a ver Disney Plus, pueden echarse una comidita También pueden leer Que manga, ver anime y todo Porque pues bueno, tiene salas audiovisuales Tanoshineko y vale mucho la pena la atención que le dan a la gente. Tanoshineco también tiene además, pues ahora sí que en estos días un poco difíciles con la inseguridad y todo, pues bueno, Tanoshineco nos recuerda que si te encuentras cerca de su sucursal, te sientes insegura, amenazada, sientes como que alguien te está siguiendo, te está viendo algo, te está viendo raro, pues le puedes decir ahí a cualquier empleado de Tanoshineco no le hace que no estés consumiendo, no importa que no estés dentro del restaurante Puedes entrar, decir que te sientes un poco mal, que te sientes en peligro Y pues bueno, los empleados te pueden ayudar ahí para que llegues seguro a tu casa Y pues bueno, Tanoshi Neko también tiene muy buena comida, muy buenas cenas y todo Y pues ahí pueden pasar, a, pasar un momento agradable viendo Disney Plus o
1: leyendo un buen manga ¿Cuál es la canción de Tanoshi? Domo Arigato Tanoshineko. Muy bien, pues un saludo para esta gracias por acompañarnos como todo para por acompañarnos como todo como todos los, como como todos todos los miércoles un, un saludo. ¿no? Es que se me antojó fíjate, a comerme algo ahí. Ya iré eh, este fin de semana que vamos a tener la Gig Fest ahí enfrente nos cruzamos ahí va a vamos degustamos ahí en Tanoshineko y este y pues, nos divertimos un en el Gig Fest. Ahí. Oishi okay, continuamos con Hensi, este nos ibas a platicar algo interesante sobre tu, tus inicios. si sí, me, me preguntabas, ¿no? Sí, que, 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 de dónde sale. Oye, yo, yo voy a hacer esto, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, yo empecé a comprar cómics eh, muy chico. Realmente eh, te puedo decir que prácticamente aprendí a leer leyendo cómics. Entonces eh, siempre hubo algo que que dije esto este va a ser mi camino en algún momento. Entonces. Eh, comencé a dibujar Que será como a los 9 o 10 años Yo ya traía la idea de hacer un cómic Desde entonces este Y me di cuenta de, de la maravillosa realidad De que uno no es lo suficientemente bueno <risa> sí. Entonces eh, Pues me puse a estudiar Y resulta ser que eh, yo quería estudiar esto Entonces La única escuela en ese momento eh, que, que daba clases de, de, de cómic era la escuela de Joe Kubert en Nueva Jersey. Entonces, pedí eh, informes, pedí, eh, eh, me entrevistaron. este, eh, Y bueno, para no hacer la, la historia larga, eh, cuando ya estaba a punto de irme, uh -huh. tuvimos eh, la devaluación de... 95. Sí, 94, 95. Algo así. Entonces, no me pude ir a estudiar eh, con Joe Kubert.
1: ¿Qué, ¿Qué sentiste en ese momento? Terrible,
5: me devastó tanto que... que... ¿Te
1: devaló tanto también como la moneda?
5: Totalmente, <risa> me, me devaló la moral Entonces eh, decidí dedicarme a otras cosas y entonces, O sea, o sea lo,
1: ¿qué dices? lo olvido, o sea, cierro la carpeta y vamos sí, a hacer otra cosa
5: Sí, la, en ese momento pensaba, si no me pongo a estudiar, eh, pues jamás voy a ser suficientemente bueno para hacer algo así Algo, uh -huh. algo como lo que yo quería hacer entonces me dediqué a otra cosa totalmente diferente eh, Estudié otra carrera Estudié eh, mi primera carrera es mercadotecnia okay. Y al mismo tiempo eh, Hice una banda de metal pesado Ah, mira ¿Y qué tocabas ahí? Eh, guitarra y voz Las dos cosas
1: Y acá tipo... Oh, oh, de nah. Bueno, la, okay. primera, sí, oh,
5: no, la primera sí, sí Era este, Dead Punk uh -huh. Extraño Nos llamamos eh, Bloody Mary tuvimos varios, varios este, festivalitos uh -huh. Y nos fue bien y de ahí, este hice una serie de bandas estuve en una serie de bandas este, locales eh, dos, tres lugarcitos fuera, dos, tres cotorreos eh, videos, eh, mi banda la, la banda con la que filmé videos se llama Human Eve eh, lo, está pueden, en encontrar YouTube, allí, lo ahí, pueden encontrar allá. en Youtube eh, Human human de Humano y Eve de Eva eh, el video que me gustó mucho se llama Ocean hicimos videos, toquemos tres o cuatro hicimos dos, algunos conciertos y a la par de eso, eh, me reencontré con, con mis amigos eh, de, sí, de, de de Legión, uh -huh. entre ellos eh, un escritor de, de aquí de Guadalajara, que es la personalidad en Lovecraft, que se llama H, este, Luis Luis este abadía eh, gran amigo, y decidimos hacer otro proyecto, retomando tal vez algunos de, de los personajes que teníamos en aquel tiempo. Uh -huh. Y de ahí salió el proyectito eh, de, Fue un semi fancing que se llamó El círculo de acuario Entonces eh, Ahí yo nada más escribía Y de ahí retomé otra vez todo Empecé otra vez Te nació eh, otra vez
1: la pasión por, el, por dibujar Por dibujar, porque sí,
5: nunca dejé en realidad nunca dejé de leer cómics uh
1: -huh.
5: Eso sí fue una, una Constante e, e inspiración Para, para este, la, la música que estábamos haciendo eh, pero ya cuando cuando estuvimos con, con más fuerza pues eh, haciéndolo el círculo de acuario ahí fue cuando dije, no, pues me tengo que dedicar a esto, de, de alguna otra manera voy a retomar y retomé los estudios uh -huh. eh, y fui afortunado porque eh, tuve la oportunidad de, de tener una beca para ir a estudiar artes visuales a, a, a Toronto, Canadá oh, okay. entonces eh, pues estando allá eh fue que eh, nació todo el germen para hacer sueños del psiconauta ya, ya había un germencito y una idea ajá, ajá. Una...
1: o sea que esta idea ¿cuánto tiempo tiene de, de que se empezó a germinar? como dice? Ah, a lo mejor unos eh, cuatro
5: años tal vez eh, desconozco en tiempos pero, pero eh, lo único que había era una idea ajá. y de pronto una viñetita y de pronto este, una secuencia de eh, una página y, pero no crecía de ahí ¿sabes? En el momento en el que creció fue cuando cuando eh, Eddie, Eddie, tuvimos la plática con Eddie, me aceptó el, 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 el pitch uh -huh. y empezamos a discutir la historia. Ahí fue cuando creció. Y uh -huh. de ahí fue, fue boom, 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 agarró un, una ideas, especie ideas. de tren, ideas, uh -huh. ideas, ideas, ideas. Y eh, continuó, 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 continuó. Eh, entonces, para mí, este proyecto. Eh, pues tiene que ver con, con aquella ilusión eh, de cuando salí la, la secundaria y quería eh, estudiar en la escuela de Joe. Actualmente la escuela de Joe eh, ya no es de la familia de, de Qbert. Sí.
1: Conservó el nombre, pues. Conservó el nombre. La pero... marca, ahora sí es una marca. Ahí.
5: Sí, sí, pero en ese momento estaba dando clases ahí, eh, Joe Qbert, estaba Andy Qbert, eh, estaba dando clases... Um, Uh, Tom Mandrake estaba, Jan Dursema, había personalidades bien interesantes. Bien, interesantes del cómic. bien, bien interesantes del cómic. Y
1: su familia que te decía, sí, dedícate, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh,
5: híjole, de pronto sí, luego como que no, luego de pronto sí, pero pero siempre, bueno, yo siempre he sentido el apoyo de hacer, de hacer lo que yo, me han, de, me han dejado mucha libertad de hacer lo que, lo que yo quisiera. Uh -huh. Pero también eh, eh, de pronto me confrontan con eso de... ¿Estás seguro que esto es lo que quieres hacer? ¿Estás seguro que este es el camino? Y la realidad es que uno nunca está seguro, ¿sabes? Ajá. Uno tiene que dar su, su eh, brinco al vacío y aventarse.
1: Tienes que atreverte a hacer las cosas. Es, Incluso es a veces piensas que es más fácil y no tiene más vueltas de lo que uno se imagina. Pero si no eh, aprovechas ese impulso que tiene cualquier emprendedor o soñador... A lo no, mejor no, no inicias lo que... Y, y te conviertes en lo que quieres
5: Es correcto, realmente es, es complicado dar ese primer paso Pero tienes toda la razón, el segundo paso es más difícil y el tercer paso es más difícil sí, sí. Y se convierte en un juego de resistencia, pero
1: vale la pena Sí, porque ahí vas adquiriendo el conocimiento, el conocimiento, conocimiento Rudo, crudo o suavecito, pero lo tienes y es lo que te lleva a, al éxito no Y bueno, la disciplina también de
5: Eso es de bien importante si no hay disciplina, no hay eh, eh, nada. Yo, cuando cuando tuve también la suerte de, de, de hablar con algunas de las, de las personas que yo considero influencias, entre ellos eh, eh, pues Neil Adams, eh, tuve la oportunidad, eh, él me dio una clase alguna vez, Neil Adams. Uh -huh. eh, en alguna otra ocasión eh, tuve la oportunidad de hablar con, con Walter Simonson. También tuve, fui afortunado, muy, muy afortunado. Y. Para no hacer la, el, el cuento muy largo en ese aspecto, eh, en lo que todo el mundo, eh, eh, de, de esos, de estas figurones, pues de esos señores eh, que de veras saben del de, de cómic, eh, lo que todo el mundo coincide es eso, en la constancia, ¿sabes? Ese es el, 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 el meollo del asunto, el dibujar diario, el escribir diario, porque de pronto los escritores, está el mito, ¿no? De que el escritor se sienta a escribir y ya salió, dos horas y ya está todo está perfecto, no es verdad, ¿eh? no. es la misma disciplina que con el dibujo, es escribir diario, revisar tus tus escritos, eh, revisar, eh, volver a revisar, y cuando estás seguro, te das cuenta de que el lector te dice que esa idea no funciona, <risa> Vas
1: para atrás. Eh. y va para
2: atrás. Por, por ejemplo, tú que haces las dos cosas, para ti pues nos decías que iniciaste un poco más dibujando, <risa> ¿En qué momento te sientes capaz o qué te hace sentir capaz de también escribir? No muchos artistas o no muchos creativos se sienten con esa capacidad, otros no los dejan pues, pero no se sienten muchos con esa capacidad de escribir y además plasmar o dibujar sus ideas. ¿A ti qué te hace como sí tomar esa idea de escribir y dibujar al mismo tiempo?
5: Bueno, yo soy escritor de segunda generación este, eh, ah,
2: Ya lo traes acá de familia Entonces,
5: eh, bueno, lo que traje mucho y eh, Lo que me sirvió muchísimo Es que eh, afortunadamente mi mamá es muy crítica Muy, muy crítica de, de la escritura Entonces, cuando yo le presentaba un escrito eh, Lo rebotábamos mucho Entonces, ahí fue donde empecé a... a, a dejar de lado el ego porque no puede tener el, uno, uno realmente como escritor no puede tener eh, un ego muy alto porque siempre hay alguien mejor siempre uh -huh. igual como como artista yo creo que con cualquier disciplina siempre va a haber alguien alguien mejor entonces eh, no se trata de pensar que uno es malo se trata de eh, ser uno eh, consciente eh, de que siempre eh, va a haber alguien uh -huh. eh, que pueda superarnos. Entonces eh, eso sirve es una doble función. Por un lado, eh, no crees que todas tus ideas son maravillosas. A lo mejor tienes 45 ideas y una es más o menos buena. Entonces eh, lo interesante del escritor es entender cuál es esa una idea más o menos buena para poder trabajarla y pulirla y que se convierta en algo de pronto de más o menos bueno a medianamente me gusta, a tal vez podría funcionar y de ahí que vaya creciendo. Vendible tal vez es vendible uh -huh. y aquí hay dos vertientes eh lo bueno contra lo comercial
2: bueno.
5: hay hay dos este corrientes inclusive hay dos dos escuelas eh, debería ser algo comercial para ser eh, eh, vendible y eso es lo bueno o debería ser underground o debería ser eh, íntegro uh
1: -huh. o quieres ser un escritor de culto dibujante de culto yo creo que por eso eso pasa por la cabeza de todos no tanto me quiero acercar a las compañías grandes que me van a quitar a lo mejor el, el alma me voy a vender o, o me conservo acá vamos a unos, un corte comercial y seguimos con filosofando con Hensi los Amos del Multiverso Rafa viene no en plan Destrozado. como Jim Morrison se ve ahorita. ya rezamos <risas> los Amos del Multiverso 36 13 27 27 y 36 13 30 88
0: Un número puede ser la diferencia. No te desconectes. 3613-2727 y 3613 Ya volvemos.
6: En El Occidental,
0: nuestro mejor papel es la noticia.
6: Evolución visual, ágil y práctica.
0: El Occidental,
6: fácil de leer, fácil de llevar.
0: Somos el periódico de la nueva generación. OEM, Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina.
6: Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los amos del multiverso.
1: Ya estamos de regreso. Eh, regresamos a los amos del multiverso. El último sí, el último capítulo del día de hoy. Sí, bueno, vamos a invitarlos. Javier los va a invitar a algún un lugar este fin de semana. ¿Dónde es, Javier?
4: Pues bueno, es el Geek Fest, va a ser el día 29. Que es sábado y es domingo primero de marzo va a ser en el larva que está aquí en Hidalgo ya muchos lo ubican va a haber y, ¿no? y Juárez eh, ay sí Juárez perdón Juárez ahí enfrente de Tanoshi <ríe> ahí va a ser este bueno va a haber muchas sorpresas va a estar Axel Medellín va a estar ahí eh, acompañándonos va a estar también brújula va a, brújula comics va a estar eh, los amigos de la legión 501 eh, ah, Star Wars tomarse fotos, sí, sí. van a estar ahí en la tarde van a estar de 5 a 8 de la tarde eh, lo que son el, eh, es el Garrison que es Rancor Rancor Hunters, ahí van a estar y bueno va a haber concurso de cosplay Fisher Comics Fisher va a estar Comics va a estar Fabo va vamos a estar nosotros eh, eh, sí. va a haber eh, un montón de cosas va a haber un concurso de cosplay eh, para el ganador él se va a lo que son como que las finales es ahí en Mazatlán y de ahí pues si gana pues ya es para Japón si no es que me equivoco eh, va a estar desde como las 11 12 de la mañana hasta las 8 9 de la noche el sábado y el domingo es entrada gratuita por si gustan ahí va a estar chido va a estar para toda la familia super familiar va a,
2: familia, ¿sí? va a haber torneos de videojuegos va a haber torneos
1: ajá. va a haber dibujantes dibujantes este van a estar haciendo sketches eh, los papás pueden ir con los hijos en lo que los hijos se meten a comprar cositas a escoger se uh -huh. pueden echar la chelita el desayuno la comida está súper bien
4: va a haber juguetes retro va a haber juguetes nuevos va a haber
1: maquinitas para que jueguen
4: maquinitas funcos hasta Johnny ajá y nosotros también, y nosotros ahí,
2: también. <risa> ahí vamos a andar entonces cosplay también ahí ¿Sí? para los que gusten ahí va a estar picacos una cosplayer
4: invitada y muchos hombres arañas también ah
1: ver, pues, pues como debe ser sí, de entonces y bueno este aprovechando que va a ser el Geek fest va a estar Fisher Comics Fisher, Comics, Fisher ahí Comics va a estar
2: Ahora sí que Juan José Pescador Vilchis nos visita desde León, Guanajuato Con los cómics vintage y no tan vintage uh -huh. Por ahí trae cómics de los de Marvels, eh, Hay cómics a lo mejor en inglés, en español De varios personajes de Marvel, DC y otras editoriales Mexicanos Mexicanos también, ahí de novedades, de beat Y ahora sí que más para atrás también, ahí que no me llegaron a tocar Pues Ahí de lágrimas y risas también tiene los, uno que otro. Los Paquines, los Conan, Santos. Los, los Relatos Salvajes ahí. De, de, de Conan, Santo de, de Blue Demon, Demon.
4: Este, Mac División de Historietas,
1: la prensa trae. Y
4: trae versiones eh, eh, extranjeras de, alemanas, de Estados Unidos, eh, perdón, este, alemanas, españolas,
1: de un montón de países. Sí, realmente el catálogo que tiene es grandísimo y lo trae desde donde? León, Guanajuato. A Guadalajara y ah, el difes, Entonces cáiganle a comprarle. Se van a ir encantados Y aparte, sus colecciones las van a ser más valiosas Porque gracias a, a Juan Van a meter números muy especiales Unas joyitas, únicas, ¿no? joyitas realmente que trae Y sí, a buenos precios Le llegaron unos de Morbo Un magazine de terror, ahí también los tenía
3: Medio Pues va a traer españolas.
2: mucho para Guadalajara Le pueden escribir a su, a su perfil A Juan José Pescador Vilchis O a su página de Fishers Comics Ahí le pueden pedir algo Para que se lo traiga a Guadalajara No, ya se envió a todo el mundo hacen envíos también ahí a través de pescados y de tiburones como Aquaman, yo
1: Exactamente. creo. <risa> Exactamente. Libre de coronavirus. Libre, libre. Es Limpio. correcto. Bueno, pues un saludo para Juan. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y continuamos con nuestro invitado que estábamos en... ¿Quieres preguntar algo, Javier? ¿Te veo así? Pues,
4: ¿en qué nos habíamos quedado? ¿En cómo... ¿en qué íbamos?
1: <risa> o sea, te... <risa> Lo que no pasa es que estamos...
5: teníamos plática detrás del, del, del micrófono sí, Entonces de pronto sí. ya nos perdimos entre, <risa> entre, entre, <risa> Joder, entre la plática sí, sí, que, sí. que estaba detrás era, Las dos
1: pláticas estaban interesantes Pero un poco era este Cómo habías iniciado no Cómo ibas iba el recorrido no Finalmente dices, sí, esto quiero hacer Y llegas aquí al psiconauta ¿no? Sí eh, Sí tuvo mucho que ver con, con
5: eh, Pues de pronto Las convenciones de cómics eh, A las que estuve A las que tuve la fortuna de, de estar asistiendo, eh, estar viendo con, con las personas que, que estaban ahí, estar conviviendo con, con el medio, parte del medio, eh, y por supuesto que, que la maestría fue un empujón para, para hacer las cosas en, en su momento, fue fue, fue una bueno, es una, una gran ayuda. este Y bueno, pues... Eh, sea como sea, eh, tuve la fortuna de, de que a Ulises eh, le gustara el proyecto Nuestro Colorista, quien manda un saludo, que es yo creo que la parte donde aprovecho para, para los saludos que me pidieron. Échale, échale. <ríe> eh, un Hoy saludo pasamos para. pasamos el costo. Gracias, gracias. <ríe> este, un saludo para Berlín, que me dijo que, que le mandara saludo. Un saludo para Sor también, que me dijo que, que por ahí estaba escuchando. Mm -hmm. eh, y pues bueno. Eh, Aprovechando lo que estamos platicando de la de la cuestión
2: editorial ¿Vieron lo de Dan Didio? Sí, sí, de hecho precisamente Era algo que faltaba Ahora sí que mencionar también por ahí Dan Didio, Bob Iger Ahora sí que dos cabezas Ahora sí altas en Marvel y en DC Pues ahí
1: salieron ¿Pero tú qué sabes de lo de Dan Didio?
2: Bueno, yo, bueno antes que, que platicar de,
5: de, de, de esta cuestión de esta semana uh -huh. Les voy a platicar que eh, Sí tuve la fortuna de conocer a Dan Didio en, en tres ocasiones eh, platicar con él la primera ocasión eh, yo me formé, fue mi primer cómic la primera vez que fui el cómic-con de San Diego y estaban eh, mucho antes de, de de los nuevos 52 uh -huh. este, eh, creo que le estaban dando su, la oportunidad a Jeff Jones en Linterna Verde Un antes, y por cierto Eddie, Eddie era el editor de Linterna Verde este... Uh -huh y eh, me formé para un panel eh, de, de, de los editores de, del editor de DC en ese, en ese tiempo no era Jim Lee Editor, nada más estaba Dandidio como, como editor en jefe entonces me formé para el panel de Dandidio yo no conocía nada de los de las cuestiones editoriales de, de DC y resulta ser que la persona que estaba enfrente de mí formada, era el propio Dandidio <risa> pero esperando para su propio panel esperando ¿ok? para su propio panel, entonces yo iba con mi hermano y le dije, ajá ¡Ah! Tú pues Dan Didio me dice, pues sí, lo que está siendo formado, pues igual que todos ustedes. Y empezamos a platicar, este, y resulta ser que es una persona exageradamente sencilla, eh, exageradamente eh, buena onda. Digo, formarte para tu propio panel para poder estar con la gente es, sí, es muy padre. Y resulta ser que Dan Didio, eh, hubo hubo algunas personas claves para los artistas en Estados Unidos. El primero fue Neil Adams. Neil Adams peleó por los derechos eh, de los artistas eh, en Estados Unidos sin sí, reconocimiento. Eh, Jack Kirby lo quería mucho, a, a Neil. Eh, Jack Kirby, eh, bueno, él no creía que le pudieran pagar bien por su arte de pronto. Se sentía mal, es más, cuando... cuando esto lo, lo, lo escuché de Neil. Se escuchaba, el... se, sí, él se sentía mal de, 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 de que le pagaran muy bien por su arte. Y Neil, bueno, pues muchas veces le conseguía... Eh, tratos, y fue el que le consiguió reconocimiento también a los autores de Superman este porque sí, el ellos sí, estaban sí, metidos en la, en la sí, pobreza Jerry sí, Siegel, Josh sí, sí. Sí. Eh, Neil Adams fue el que, el que peleó por ellos entonces bueno, se convirtió en una figura muy importante en los noventas, dos miles fue Dan Dandidio el que hizo ese papel él fue el que se, se aventó la, la, la pelea por los, por los artistas por pagarles a los artistas eh, bien en DC, porque por se les diera reconocimiento, porque se les dieran más, más cuestiones, entonces se fijan eh, ahora que despidieron a Dan Didio hubo una lluvia de, de, de artistas eh, molestos por esa cuestión, y que, y que lo despedían uh -huh. entonces imagínense una persona eh, que de pronto era tan, tan odiada por los fans, por los fans ¿Sí? Sí, 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 y, y tan querida por los artistas atrás, ¿no? resulta ser que Dan Didio tenía otra característica que, que no muchas personas saben y es que eh, él Tomaba la culpa Que a veces no le correspondía Él se dejaba ir con las culpas
2: Con razón muchos fans ahí lo odian Por lo que le llegó a hacer a Wally West eh, Recientemente yo creo
5: Pues en realidad no fue él En realidad Fue una, una storyline Y eh, que en algún momento se ah. lo dictaron de otro lado
2: mm.
5: eh, Los nuevos 52 A mucha gente no le gustó Hay cosas mm. que, que, que estuvieron muy buenas Hay cosas que no estuvieron tan buenas eh, pero en ventas sí funcionó, sí, en ventas sí les bien. funcionó a ellos. Y ese fue el, el, el prácticamente el bebé de Dan, él tenía esa iniciativa. Entonces, eh, para, para finalizar esa parte, eh, creo yo que Dan es, es de pronto eh, esta, esta imagen doble no de DC, de lo que a veces tiene que cargar la el, de el peso de un editor, el peso de un editor sin saber, si sí, que la gente no sepa.
1: Exacto. Bueno, Jensi, pues muchísimas gracias por, por, por venir con nosotros. Hoy no estuvo Fabo Toys con, con aquí, pero ¿dónde está Fabo Toys, Javier? ¿Tú, Favo, perdón, Rafa? Fabo Toys está en Eva Briseño,
3: número 40, que eh, local 41, en el centro de Zapopan. Ahí va a estar Fabo en la Jig Fest, va a estar en la Mole. Ya le llegaron los McFarland de, de DC Comics, los Multiverse. Así que lo más seguro es que los vaya a tener ahí en la Jig Fest. Y también este está en fin. Facebook, ¿no? Así es como Fabo Toy Shop. Ahí lo pueden contactar, mandar mensaje, este, por si quieren alguna figura, alguna cotización.
2: Funko de seguro.
3: Funcos. Baby Yoda también. ¿no? Ahí que van a llegar Baby Yodas. <risa> así que claro. se, viene, se viene bueno para Fabotoys en estos, en estos
1: meses, meses. Así es. Muy bien. Bueno, Genzi, muchísimas gracias por venir, la verdad, este, Rafa te contactó, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, gracias por, Rafa. La, y, por la invitación. Y, se ve que mira, vino con el invitado. Y va a haber malo, regalos, ¿no? ¿Va a haber regalos? ¿Tú a a ver, qué, a ¿Cómo ver. quieres que los regalemos? Vamos a,
5: vamos a dejar este, eh, tres juegos del de, de Psiconauta 1 y 2. Eh, si quieres, eh, si los quieren regalar el siguiente el siguiente programa para ponernos de acuerdo en esta semana ¿cuál va a ser la dinámica okay, perfecto, a lo mejor unas preguntitas de, de, de Eddie Verganza o de Dan Didio
1: me late. Ah, excelente. Ya, que sepan que ya están aquí bueno, de verdad gracias, espero que regreses con nosotros porque creo que todavía hay muchísimas cosas que platicar, que nos cuentes y gracias me daría mucho mucho gusto aquí te esperamos, bueno se despide este micrófono, micrófono Gerardo buenas noches Josué Masaki, buenas noches
3: Garrafa, buenas noches. Sí.
1: ¿Y? y Hans Cruz, buenas noches. Que descansen, nos vemos pronto. Buenas noches.
0: La sesión de hoy ha terminado. Los esperamos la próxima semana con los amos del multiverso, aquí en nuestro cuartel general. Galal 58. Hasta la próxima.